0: Deutschlandfunk Sport am Samstag.
1: Mit Asta Travon im Studio schön genannt. Schwarze Nächte des Fußballs. In Kolumbien wird angesichts heftiger Proteste wegen sozialer Ungerechtigkeiten die Forderung nach Solidarität und einer Absage der copa America immer lauter. Eine komplette Absage der Olympischen Spiele wird auch immer öfter diskutiert. Aber würde das Geld bringen, das Japan beispielsweise auch im Kampf gegen Corona einsetzen könnte? Und wie kann der Deutsche Olympische Sportbund endlich so aufgestellt werden, dass Missstimmung, Missmanagement und Misstrauen überwunden werden? Das sind gleich die Themen in Berichten, Kommentaren und Interviews für Sie von uns. Und dann gibt es noch diesen Elfmeter von Robert Lewandowski. Gegen Freiburg erzielt er sein 40. Saisontor und egalisiert damit den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 71-72.
2: Robert Lewandowski steht bereit, die Hände an den Hüften. Er nimmt einen halbrunden Anlauf, stoppt kurz üblich und schießt ins Tor! Robert Lewandowski ist der Gerd Müller des 21. Jahrhunderts!
1: Sagt Julia Metzner auch dazu gleich mehr. Und damit sind wir beim vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga, an dem ja eigentlich alle Teams zeitgleich antreten müssten im Sinne der Chancengleichheit und Gerechtigkeit. Aber da Dortmund und Leipzig ja noch am Donnerstag im Pokalfinale am Start waren, dürfen diese beiden Teams einen Tag länger Pause machen. Dortmund tritt morgen in Mainz an und Leipzig spielt gegen Wolfsburg. Also ist jetzt der Abstiegskampf das Spannendste im direkten Duell Augsburg gegen Bremen. Ein Endspiel, der Matchball und mitgefiebert hat Karl-Heinz Kass.
3: Nach dem Spiel stülpten alle Augsburger Spieler die Trikots über mit der Aufschrift Halleluja in Gedenken an den legendären Helmut Haller. Sie feierten den Klassenerhalt. Werder Bremen verlässt Augsburg auf dem Relegationsplatz und muss weiterhin bangen. Die Tore 1, 0, 57. Rani Kidira Er verlässt den Verein Richtung Union Berlin. Und 2.0. 90. Minute Joker Kalicuri mit einem Elfmeter. Foul von Rasica an Hahn. Am Ende spielten 10 gegen 10. Vargas hatte bereits für Nachtreten in der 13. Minute rot gesehen. Christian Groß von Werder Bremen, 49. Gelbrot, nach einem bösen v Augsburg feiert,
0: Bremen bangt.
1: Im richtigen Moment, also zum Verein zurückgekommen, ist Trainer Markus Weinziel, den der Erfolg auch für die Fans in der Region freut.
0: Das ist die Hälfte Jahr Bundesliga für so einen kleinen Verein, der mittlerweile richtig guter Bundesliga-Standard ist, gewachsen ist, ist sensationell. Nochmal, es war viel heute auf dem Spiel, aber die Mannschaft hat es gelöst und wir haben es gemeinsam gelöst und können uns freuen.
1: Augsburg schafft den Klassenerhalt. Der Jubel war groß, übrigens auch in Mainz. Denn auch der FSV bleibt erstklassig, weil Hertha BSC torlos gegen den 1. FC
4: Köln bestehen konnte. Jakob Rüger. Hertha tanzt und dem ersten FC Köln hilft nur noch das Anrufen des Fußballgotts. Das Vermeiden des Abstiegs jedenfalls wird schwer für den FC nach dem 0 zu -0 in Berlin. Köln macht es aber den ersatzgeschwächten Herthanern auch leicht, den letzten Punkt für deren Verbleib in der Liga zu sammeln. Zu wenig Zielstrebigkeit und Energie im Spiel nach vorn bei der Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel. Die Berliner konnten alles fast immer gut verteidigen. Nur zwei Tormöglichkeiten in 90 Minuten sind am Ende für Köln zu wenig. Hertha aber bleibt auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen, zeigt, dass man auch eine Quarantäne gut verdauen kann und wird auch in der kommenden Saison sicher in der Fußball-Bundesliga dabei sein. Ganz ohne Fußballgott.
1: Da ist sich Guido Ringel sicher. Nach dem geschafften Klassenerhalt, den auch Herthas Keeper mit sicherte, ist Alexander Schwolo jetzt froh, dass die sportliche und psychische Belastung vorbei ist.
5: Wir hatten jetzt gerade in zwölf Tagen fünf Spiele. Es war schon, schon der Wahnsinn. Zum Glück stehen wir jetzt hier und können sagen, wir haben es geschafft. Sonst werden andere Stimmen noch aufgekommen für diesen Spielplan. Aber ich denke, wir haben es gemeistert.
1: Arminia Bielefeld schafft zwar nur ein 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, profitiert aber auch von den anderen Ergebnissen und rettet sich aktuell auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Daniel Neuhaus. Arminia Bielefeld verpasst einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
6: Ein Sieg gegen Hoffenheim wäre verdient gewesen, weil die Arminia vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Allerdings vergaben die Gastgeber auch klarste Torchancen und hatten auf der anderen Seite Glück, dass Hoffenheims Kramaric eine Viertelstunde vor dem Ende am starken Bielefelder Keeper Ortega scheiterte. In der ersten Halbzeit hatte Kramaric es besser gemacht und bereits nach fünf Minuten für Hoffenheim getroffen. Vogelsammer konnte für die Arminia noch vor der Pause ausgleichen. Am Ende teilen sich Bielefeld und Hoffenheim beim 1 zu 1 also die Punkte. Arminia springt vorerst auf einen Nicht-Abstiegsplatz, muss aber weiter um den Klassenerhalt bangen. Hoffenheim war bereits vor diesem Spieltag gerettet.
1: Dass Schalke 04 runter in Liga 2 muss, stand schon fest. Aber dass die Gelsenkirchner auf einmal beim 4:3-Erfolg der Frankfurter Eintracht ein Beinchen stellen, das hätten auch die Hessen sicherlich nicht erwartet. Jan Wochner.
4: Frankfurts Sportvorstand Freddy Bobic brachte es nach dem Spiel auf den Punkt. Im Fußball haben wir die verrücktesten Storys und das ist immer so. Dass die Eintracht ausgerechnet beim abgeschlagenen Absteiger Schalke 04 die wohl letzte Chance auf eine Qualifikation für die Champions League herschenken sollte, damit war wirklich nicht zu rechnen. Für Freddy Bobic schlagen die Gründe aber auf der Hand.
5: Wenn du so individuelle Fehler machst, auch in den, in,
4: in den Situationen solche Tore herschenkst und du führst 2-1 und hast eigentlich alles im Griff, dann ist es natürlich sehr schade. Tatsächlich waren Frankfurts Abwehr der Schwächen schon von Beginn an erkennbar. Nach dem Führungstor für die Eintracht deckte Schalke diese Schwächen so richtig auf, konterte Frankfurt mehrfach aus, traf binnen zwölf Minuten dreimal und war am Ende der nicht unverdiente Sieger. Für Schalkes Trainer Dimitrios Gramozis war es ein versöhnlicher Abschied der Schalker beim vorerst letzten Bundesliga-Heimspiel. Letztendlich auch mit der Gewissheit, dass es nächstes Jahr leider in die zweite Liga geht, ist es auch wieder ein schönes Gefühl, dass man dann auch nochmal ja, mit einer guten Art und Weise im letzten Heimspiel, sich verabschiedet. Anders
1: Leverkusen, Bayern 04 spielt künftig international, auch dank DFB-Leittrainer Hannes Wolf. Schon sprechen sich die Spieler wie Jonathan Thar dafür aus, dass Wolf in Leverkusen bleiben soll. Die Partie gegen Union Berlin, sagt Christian Schulze.
0: Mit Schlusspfiff herrschte bei Bayer Leverkusen große Erleichterung und bei Union Berlin große Hoffnung. Das 1 zu 1 war für die Gäste aufgrund des Spielverlaufs eigentlich zu wenig. Denn gegen schwache Leverkusener war Union Berlin die über weite Strecken bessere Mannschaft. Trotzdem ging Bayer nach 27 Minuten durch Youngster Florian Würz in Führung. Den schmeichelhaften Rückstand reparierte ausgerechnet der von Leverkusen nach Berlin ausgeliehene Joel Poyampalo gut eine Viertelstunde vor dem Schluss. Danach hatten beide Teams noch dicke Chancen. Ein Siegtreffer fiel aber nicht mehr. Leverkusen ist durch das 1:1 Sicher Sechster und in der Europa League. Union klettert auf Rang 7 und würde aktuell die neue Europa Conference League erreichen.
1: In der nächsten Saison sitzt Gladbachs Trainer Marco Rose ja bei der Dortmunder Borussia auf der Bank. Und vielleicht kommt er mit leeren Händen, denn nach dem Spiel gegen Stuttgart bleibt er im letzten Heimspiel sieglos und damit auch ohne internationalen Startplatz. Marc Eschweiler.
3: Der VfB Stuttgart poliert seine Bilanz weiter auf und Gladbach verspielt leichtfertig die Pole Position im Kampf um Platz 7. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser Partie, die der VfB durch eine effektive zweite Halbzeit drehen konnte. Die Borussia führte nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit mit 1 zu 0. Stindl traf sehenswert per Wolle schuss in der 45. Minute. Im zweiten Durchgang investierte Mönchengladbach dann zu wenig und Stuttgart profitierte von mehr Räumen im Mittelfeld. Endo in der 72. und Kalajdzic in der 7 und 70. Minute drehten schließlich die Partie für den ersatzgeschwächten VfB.
1: Von Beginn an waren alle Augen auf Robert Lewandowski gerichtet, der Rekordtorschütze beim Spiel des Rekordmeisters Bayern München in Freiburg. Jens Jörg Krieg
2: Forever Gerd. Ein T-Shirt mit dieser Huldigung und dem Bild des legendären Gerd Müller zeigte Robert Lewandowski in der 26. Minute. Per Elfmeter hatte er seinen 40. Saisontreffer erzielt und den Uraltrekord von Müller eingestellt. In die Jubelfeier hinein traf Freiburgs Gulde noch vor der Halbzeit zum 1 zu 1. Nach der Pause erhöhte Sané auf 2 zu 1. Während Lewandowski frei vom Tor Treffer Nummer 41 vergab, sorgte Günther in der 81. Minute für den 2 zu 2 Endstand. Freiburg feiert den Punktgewinn. Der FC Bayern feiert Robert Lewandowski. Am letzten Spieltag hat der Pole noch die Chance, Gerd Müller endgültig
1: zu überholen. Und das war erkennbar Julia Metzner und nicht der Kollege Riek. In Kolumbien demonstrieren die Menschen seit fast drei Wochen gegen soziale Ungleichheit, Korruption und Polizeigewalt. Aus der Welt des Sports gab es zahlreiche Solidaritätsbekundungen. Besonders deutlich stellten sich der ehemalige Kultkeeper René Igita und Radsportidol Nairo Quintana auf die Seite der Proteste. Aber trotz vielfacher Kritik werden bisher die internationalen Fußballwettbewerbe fortgesetzt. Und die Copa America, das Nationalmannschaftsturnier in Südamerika, steht unmittelbar vor der Tür. Aus Kolumbien berichtet für uns Victor Coco.
7: Schweigeminute für Corona-Opfer vor dem Copa Libertadores-Duell zwischen Junior de Barranquilla und River Plate. Doch was man in der kolumbianischen Hafenstadt hört, sind Explosionen vor den Stadiontoren. Polizisten feuern Schreckschüsse und Gummigeschosse auf Demonstrierende. In der 22. Minute wird das Spiel gar unterbrochen, weil Tränengas auf das Feld geweht wird und Spieler und Betreuer sichtbar beeinträchtigt. Diego La Torre, Ex-Profi und Co-Kommentator des in ganz Südamerika übertragenen Senders ESPN, äußert sich live.
0: Man muss hinterfragen, warum es dem Fußball an Mitgefühl mangelt, für das, was vor dem Stadion passiert und für die derzeitige Lebensrealität der Kolumbianer.
7: Nach dem Spiel sagt der Trainer der argentinischen Gäste, Marcelo Gallardo.
6: Es ist
0: absolut nicht normal, ein Fußballspiel unter
6: solchen Umständen auszutragen, die für das kolumbianische Volk so ungewiss sind. Das sind anormale Bedingungen und da können wir nicht einfach wegschauen.
7: Auch andere Duelle im Land mussten wegen Protesten mehrfach unterbrochen werden und standen kurz vor dem Abbruch. In der Vorwoche hatte man Copa Libertadores-Spiele gar ins Ausland verlegt. Kolumbien gehört zu den Nationen mit der größten Ungleichheit auf der Welt. Mehr als 40 Prozent leben unter der Armutsgrenze. Eine angekündigte Steuerreform brachte das Fass zum Überlaufen. Seitdem wüten Proteste. Über 40 Menschen starben, mehrheitlich durch Polizeigewalt. In der Millionenstadt Cali war die Repression besonders heftig, berichtet Andres Barrios, Sprecher von Baron Rojo Sur, der größten Fanorganisation des Landes.
0: Das glich einem Massaker. Nachts war plötzlich der Strom in den Straßen weg und dann gingen die Schüsse los. Es kamen LKW mit bewaffneten Polizisten in Zivil und noch immer gibt es Vermisste.
7: Etwa 12.000 Fans vereint die ultraähnliche Gruppe, die täglich eine Volksküche für über 100 50 Bedürftige bewirtschaftet. Die Demos führen sie nicht an, begleiten sie aber mit Musikern oder einer Gruppe von Menschenrechtsbeobachterinnen. Ihre Stellung zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs ist eindeutig.
0: Unsere Position ist, dass der Fußball unbedingt ausgesetzt werden muss, denn das Leben ist wichtiger. Wir können nicht all das, was passiert, mit einer vermeintlichen Show verdecken.
7: Ähnliches hört man in Medellin, wie von diesem Fan im Trikot von Atlético Nacional auf einer Demonstration.
6: Die
0: Proteste sind wichtiger. Der Fußball rückt in den Hintergrund. Die Libertadores kann gern woanders weitergehen, aber hier nicht. Und auch die Copa America sollte nicht hier in Kolumbien stattfinden. Die soll Argentinien mit einem anderen Land austragen, aber hier nicht, wegen all dem, was passiert ist.
7: In vier Wochen sollen Messi, Neymar und Co. in Kolumbien den Südamerikameister ausspielen. Geplant war die Copa America ursprünglich im vergangenen Jahr. Zwischendurch rechnete Südamerikas Fußballverband Conmebol gar mit Fans in den Stadien. Vor ein paar Wochen wäre dann wegen hoher Infektionszahlen fast Co-Gastgeber Argentinien ausgestiegen. Aber Ramon Yesurun, Präsident der Kolumbianischen Föderation und Conmebol Vize, zeigt sich im Interview bei
0: Antena Dos
5: unbeirrt.
8: Also bis jetzt sind wir weiter standhaft und werden das Turnier austragen, die Vorbereitungen laufen. Ich glaube aber, dass ein paar Dinge erklärt werden müssen, vor allem finanzielle Aspekte. Denn da wurde innerhalb dieser sozialen Probleme viel erzählt. Die Copa America kostet das Land keinen Cent, weder die Regierung noch den Nationalen Verband. Sie wird vollständig von der CONMEBOL und ihren Sponsoren
5: finanziert.
7: Der Kontinentalverband hatte sich zuletzt der chinesischen Sinovac-Impfung zugesichert, um die Durchführung zu garantieren. Die Fürsprecher der Austragung im Land sehen derweil eine historische Chance schwinden. Mal wieder. 2001 trug man einmalig eine Copa Amerika aus, aber es wütete die Gewalt der Drogenkartelle. Einige Verbände sagten ab, das Turnier verblasste. Und auch die WM 1986, die Argentinien mit Maradona gegen Deutschland gewann, war ursprünglich in Kolumbien geplant und musste wegen Finanzierungsproblemen verlegt werden.
4: Das hat
8: man uns in der FIFA bis heute nicht verziehen. Wir sind das einzige Land auf der Welt, das von der Austragung eines so großen Turniers zurückgetreten ist. Nun
7: hat sich auch die Nationale Spielervereinigung zu Wort gemeldet und sich bedingungslos mit den Forderungen des kolumbianischen Volkes solidarisiert. Auch wir wünschen uns ein gerechteres inklusives Land, heißt es. Sie fordern, die ausstehenden Spiele der Kolumbianischen Meisterschaft bis auf Weiteres auszusetzen.
1: Große Unzufriedenheit und schwere soziale Unruhen in Kolumbien, die auch am Sport nicht spurlos vorbeigehen. Die Spieltage der Copa Libertadores beschrieben Beobachter als schwarze Nächte des Fußballs. Und auch die Austragung der Copa Amerika bleibt weiter ungewiss, berichtete für uns Viktor Koko. Sein Beitrag ist online bei uns verfügbar auf deutschlandfunk.de-sport oder auch in unserer kostenlosen DLF-App. Runterladen lohnt sich in jedem Fall. Der australische Topsprinter Caleb Evan ist raus. Nach knapp 40 Kilometern und einem Sturz auf der achten Etappe gab der Radprofi, der gestern ja noch das Teilstück gewonnen hatte, beim Giro d'Italia auf. Damit war der Weg frei für andere, berichtet Holger Gerska.
5: Exakt 37 Sekunden fehlten Nikias Arndt zum Etappensieg. Für den Norddeutschen wäre es der zweite gewesen beim Giro d'Italia nach einem Sprintsieg vor fünf Jahren. Letztlich scheiterte er am etwas zu schweren Schlussanstieg, wurde aber guter Dritter. Nikias Arndt war Teil einer Ausreißergruppe, die diese achte Etappe dominierte und auf den letzten Kilometern bergan den Sieger ermittelte. Der Neunkampf endete überraschend zugunsten des bislang sieglosen Franzosen Victor Lafay, der als Solist das Ziel erreichte. Der 25-Jährige setzte damit den Trend der Newcomer in dieser ersten Girowoche fort. Ein Trend, den auch die Gesamtwertung bestätigt. Weiterhin trägt der erst 22-jährige Ungar Attila Walter das rosa Trikot des Gesamtführenden. Zweiter ist mit dem 21-jährigen Belgier Remco Wennepool ein weiterer Dubitant.
1: Um die Faszination Rennrad geht es übrigens auch in der neuen Episode unseres Radfunk-Podcasts mit Klaas Rehse und Paulus Müller. Sie geben nicht nur wertvolle Tipps für Anfänger und Rennradexperten, sondern kitzeln auch aus Johanna Jahnke beispielsweise heraus, wie die Hamburgerin von der Rugby-Nationalspielerin zur Rennradfahrerin wurde. Ja, also so eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht. <lacht> aber ähm, ja, ich habe tatsächlich schon mit elf angefangen, Rugby zu spielen, war in der ganzen Welt unterwegs, habe für Deutschland gespielt, also Nationalmannschaft etc. Ähm, in Neuseeland, in Australien, in Schweden. Und ja, Rugby war mein Leben. Und ich habe dann aber irgendwann war ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr so flexibel war, mit zwei Kindern und tatsächlich auch äh, kurz mal alleinerziehend. Und da habe ich nach was anderem gesucht. Und eigentlich war es gar nicht der Sport, den ich gesucht habe. Ich wollte mir einfach ein Rennrad kaufen, um mal so aus der Stadt rauszukommen. Weil ich dachte, okay, ohne Auto, ne, wo wird es mal schnell hier am Deich, schön am Badesee, Rennrad. Deswegen habe ich mir ein Rennrad gekauft. Und wie es dann für Johanna weiterging mit Kopf aus und Beine an, das schildert sie im Radfunk-Podcast. Die neue Episode ist online und überall da zu finden, wo es Podcasts gibt. 21 Jahre jung ist er, der Kanute Jakob Schopf, und eigentlich wollte er über die 1000 Meter Distanz nur mal so mitfahren. Am Ende holte er Gold und beeindruckt beim Weltcup-Finale im ungarischen Zeged, wie viele andere deutsche KanutInnen auch. Jonas Schützeberg.
3: Beim Kanu-Weltcup im ungarischen Zeged überzeugten die deutschen Boote über die olympischen Distanzen. Shootingstar Jakob Schopf gewann den 1000 Meter Kajak einer der Herren vor der versammelten Weltelite für den 21-jährigen Potsdamer war es der erste Start beim Weltcup in dieser Bootsklasse überhaupt. Gleiches gelang kurze Zeit später dem Berliner Konrad Scheibner über die 1000 Meter, allerdings im Kanadier einer. Für den ersten deutschen Sieg bei den Damen sorgten im Kajak-Zweier über 500 Meter Sabrina Hering-Pradler aus Hannover und Tina Dietze aus Leipzig. Gut zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio zeigt sich der Deutsche Kanuverband damit in guter Form.
1: Sechs deutsche Boote sind bereits für die anstehenden Sommerspiele qualifiziert. Die letzte Chance, ein Olympiaticket zu ergattern, bot sich an diesem Wochenende auf dem Luzerner Rotsee. Jan Ditjogait. Schon
3: nach dem ersten Tag müssen zwei der acht gestarteten deutschen Boote den Traum von der Olympiateilnahme begraben. Sowohl der Zweier als auch der Vierer ohne Steuerfrau scheiterten im Hoffnungslauf. Ein positives Signal hatte stattdessen durch Alexandra Förster gegeben. Die erst 19-Jährige ruderte im Fraueneiner durch einen zweiten Platz im Vorlauf direkt ins Finale. Fünf weitere Boote des Deutschen Ruderverbandes sind im Rennen um die letzten Tokio-Tickets. Und dieses Rennen wird nun zur Herkulesaufgabe. Denn wegen schlechter Wetterprognose hat der Ruder Weltverband den Montag als Finaltag gestrichen. Alle Halbfinals und Finals finden nun schon am Sonntag statt. Insgesamt sechs deutsche Boote, wie der Deutschlandachter oder einer Weltmeister Oliver Zeitler, hatten sich bereits bei der WM 2019 für Tokio qualifiziert.
1: Mitte letzter Woche hat die unabhängig genannte Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, angefangen, die heftigen Vorwürfe aus Mitarbeiterkreisen gegen Präsident Alfons Hörmann zu untersuchen. Er würde für eine Kultur der Angst sorgen, für despektierlichen Umgang und fehlende Kommunikation. Die Vorsitzende Veronika Rücker hatte sich mit weiteren Führungskräften aus Vorstand und Präsidium direkt hinter Hörmann gestellt, ihm das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen, vollumfängliche Unterstützung zugesichert. Janka Schreiber-Rietig kommentiert aber, es brennt an allen Ecken und Enden beim DOSB.
9: Diesmal ist der Brandherd aber nicht mit verbalen Schaumlöschern Marke Rücker oder Hörmann zu bändigen. Die Ethikkommission des DOSB ist nun als Löschtrupp im Einsatz, vom Dachverband höchst selbst in Marsch gesetzt. Vorsitzender Thomas de Maizière, Hans-Jörg Geiger, Kathi Wilhelm und Betty Heidler sind die Brandbekämpfer, die nach den heftigen Vorwürfen, die in einem offenen Brief sehr anschaulich als Kultur der Angst im Haus des Sports skizziert werden, noch retten sollen, was zu retten ist. Aber sind die vier von der DOSB-eigenen Ethikkommission die richtigen Einsatzkräfte? Besteht da nicht zu so viel Nähe zwischen Auftraggeber und Aufklärern? Die Besetzung der Kommission vor allem mit einem Ex-Bundesinnenminister, der kurz vorher als Sportminister noch auf der anderen Seite des Tisches saß, löste vor drei Jahren bei der Gründung intern wie extern Befremden aus. Und das hält an. Vertrauen in die Unabhängigkeit der Kommission haben nur wenige. Auch bei ihrem neuesten Einsatz. Denn am Ende geben die Ethiker nur eine Empfehlung. Die Entscheidung treffen Vorstand und Präsidium, also die Beschuldigten urteilen über sich selbst. Vertrauen und Glaubwürdigkeit hat der Dachverband schon lange verspielt. Nicht zuletzt, weil ein angepasster Vorstand und ein mutloses Präsidium seinem ehrenamtlichen Präsidenten nicht nur zu viel durchgehen ließen, sondern ihm auch nicht Einhalt geboten hat. Und offensichtlich haben sie auch selbst ihre Hausaufgaben nicht ordentlich erledigt. Denn es widerspricht jeglicher Lebenserfahrung, dass ein Vorstand, der für Personalfragen und die Befindlichkeit der Mitarbeiterinnen zuständig ist, über einen längeren Zeitraum nicht mitbekommen haben will, dass das Betriebsklima im eigenen Laden sich dem Gefrierpunkt nähert und dass es eine Reihe Schwierigkeiten gibt. Jetzt sind die Probleme öffentlich. Tiefe Betroffenheit hat die Führungscrew plötzlich befallen. Nun rotieren sie mal wieder in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise. Das DOSB-Krisenmanagement ist skurril und lausig. Der Brief wird sofort zur Fake-Mail erklärt. Trotzdem, und wenn das nichts über ein schlechtes Gewissen sagt, verfassen Präsidium und Vorstand je ein Statement der Solidarität mit dem Präsidenten. Offiziell einstimmig. Den demonstrativen Chorgeist unterläuft natürlich der aktiven Sprecher Jonathan Koch, der mit dem Text nicht einverstanden ist. Seine Signatur landet trotzdem neben den anderen Unterschriften, die nach seinem öffentlichen Protest plötzlich alle mit einer merkwürdigen Erklärung auf der Website gelöscht werden. Richtigstellung des Vorgangs trotz zweimaliger Intervention Kochs? Fehlanzeige? Sind Logik- und KommunikationsberaterInnen gerade im Urlaub? Der Schlamassel wird immer größer. Und es ist sicher, dass der DOSB alleine ohne schwerwiegende Blessuren aus dieser Nummer nicht mehr herauskommt. Neutrale Hilfe wäre für eine saubere Klärung vonnöten. Aber wie ernst meint der DOSB es mit der Aufklärung eigentlich? Und wie kümmern ihn Ethik-Code und Compliance-Regeln? Papiere zu verfassen, sei das eine, sie zu leben, das andere, mahnte der frisch gekürte Ethikvorsitzende de Maizière bei seiner Neujahrsrede 2019 in Frankfurt. Papiere gibt es im DOSB en masse. Eines davon, mit dem Titel Good Governance, gute Verbandsführung, hat der DOSB 2015 verabschiedet. Gelesen. Geschweige denn in seine tägliche Arbeit aufgenommen, hat es aber in den DOSB-Führungsetagen offensichtlich kaum jemand. Sensibilität und Gespür für die Stimmungslage in der Belegschaft, für die Unzufriedenheit, für den Druck durch ständige Verfügbarkeit, für Arbeitsüberlastung scheint offensichtlich kein Verantwortlicher entwickelt zu haben. Der neue Präsident Alfons Hörmann erfüllte die Erwartungen, es würde sich etwas zum Besseren wenden, nicht. Nach seinem Amtsantritt war die Aufbruchsstimmung schneller im Keller als ein 100-Meter-Sprinter im Ziel. Und auch mit der Frau an seiner Seite, Veronika Rücker, hörten die atmosphärischen Störungen nicht auf. Schlagwörter wie Wahrheit, Klarheit, Transparenz trägt der Allgäuer zwar wie eine Monstranz vor sich her, aber Gesprächs- und Debattenkultur wurden nicht besser. Und Ton- und Umgangsformen intern und extern immer rüder. Dazu kamen inhaltliche und handwerkliche Fehler. Und so entwickelt sich nicht nur der Präsident zum Enfant Terrible, sondern das Lobbyisten-Hätschelkind-Sport ist mittlerweile auch auf der sportpolitischen Bühne zum nervenden Schmuddelkind geworden. Wie lange wollen die Mitgliedsorganisationen diesen Crashkurs weiter mitfahren? Respekt, Teamgeist, Miteinander, Fair Play, das sie ja gerne von anderen einfordern, müssen sie selbst Mitgliedern und Athletinnen vorleben. Und es braucht keine sich selbst überschätzenden, eitlen und karrieregesteuerten FunktionärInnen, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Mitglieder, Vereine und Ehrenamtliche an der Basis, die der Lebensnerv des Sports in Deutschland sind, brauchen keinen DOSB, der als ständiger Problemverursacher kein Teil von Lösungen ist. Das Schlimmste, was dem deutschen Sport jetzt passieren kann, ist, dass dieser neuerliche Skandal im DOSB als Hornberger Schießen endet. Auch faule Kompromisse verbieten sich schon allein aus Verantwortung
1: für die Mitarbeiterinnen. Rücktritte sind also unumgänglich kommentierte Bianca schreiber rietig Wer muss also gehen? Wer könnte folgen? Das habe ich heute Nachmittag mit Thomas Weikert diskutiert, der Präsident des Welttischtennisverbandes ITTF kennt sich selbst aus mit Krisenmanagement, zerstörten Vertrauensverhältnissen, Machtkämpfen. Erste Angriffe auf seine Integrität hat er gerade abgewehrt. Und zunächst habe ich Thomas Weikert gefragt, wie sich für ihn die Situation denn beim DOSB darstellt.
8: Insgesamt, was man von außen sagen kann, ist sicher, dass das besorgniserregend ist. Ich denke, es ist eine Aufklärung notwendig. Ich weiß natürlich auch nicht, inwieweit der Wahrheitsgehalt ist, der dann durch den ja, Brief zum Ausdruck gekommen ist, in dem sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, massiv beschwert haben. Das kann ich nicht sagen, aber es bedarf einer Aufklärung. Und ich denke, das muss von innen her erfolgen, aber möglicherweise auch von außen, denn ich kann natürlich nicht sagen, ob alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen dann äh, das Vertrauen nach innen haben. Das soll gar keine Kritik sein, sondern es ist äh, einfach so, weil man diesen Weg ja auch gegangen ist. Insgesamt, ich denke, es ist viel Gutes passiert im DOSB, aber das ist natürlich jetzt ein Zustand, auch kurz vor Olympia, der, das kann man sicherlich nicht anders sagen, ja besorgniserregend ist für den deutschen Sport.
1: Was raten Sie denn der DOSB-Führungsriege jetzt und insbesondere Präsident Hörmann in Ihrer aktuellen Krise?
8: Ich denke, ich bin nicht derjenige, der raten soll oder darf. Die Ethikkommission ist, denke ich, nach den Regelungen, die der DOSB hat, das Gremium, in dem aufgeklärt werden muss. Herr Demissier ist der Leiter dieses Gremiums. Allerdings ich, äh, wird ja die
1: Unabhängigkeit genau dieser Ethikkommission stark angezweifelt. Und Sie selbst haben ja Ihren Machtkampf im Weltverband äh, gerade gewonnen und erfolgreiches Krisenmanagement betrieben. <lacht>
8: Ja, ich unterstelle erstmal den Zuständen also Herrn Demis natürlich, dass die aufklären wollen. Ich glaube halt eben, das Problem ist, dass man von der Sichtweise der anderen, also die, die sich beschweren oder die, die die Probleme haben, möglicherweise kein Vertrauen hat. Und das liegt ja nicht an der Kommission erstmal selbst, sondern das liegt daran, dass man eben Zweifel hat. Und das ist eben ein Prozent Misstrauen ist ja 100% Misstrauen. Daran muss die Kommission arbeiten.
1: Die Vorwürfe, die da jetzt laut geworden sind äh, vor einer Woche, die sind nicht neu. Als Sie sich selbst ja schon mal als Gegenkandidat zumindest in der Presse zu Hörmann wieder gefunden haben, gab es diese und ähnliche Vorwürfe auch?
8: Ja, also ich war nicht Gegenkandidat, sondern zumindest war die Überlegung äh, da. Seinerzeit im Jahr 2018 äh, war es so, dass es tatsächlich von Verbänden Beschwerden hinsichtlich des Umgangs von Herrn Hörmann mit den Verbänden gab. Damals gab es klärende Gespräche und ich hatte aus der seinerzeitigen Sicht gehofft, dass das eben erledigt ist. Das scheint zumindest nicht so der Fall zu sein, was ich aber auch von außen natürlich eben schwer beurteilen kann.
1: Was aber insgesamt auffällt, egal wohin man schaut, deutsche Sportverbände stecken im Chaos. Der DFB fällt einem aktuell sofort ein, aber auch Schwimmen, Turnen, Boxen, Rugby, eisschnelllauf, Judo, Fechten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
8: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, die Verbände insgesamt haben regeltechnisch gut gearbeitet, was Ethik angeht oder auch den Umgang mit sexualisierter Gewalt, der ja immer wieder auftaucht. Aber es geht natürlich dann auch um die handelnden Personen. Und ich denke, ich muss Regeln mit Personen ausfüllen und da liegt das Problem. Es macht halt wenig Sinn, wenn man, ich sag mal, mit wenig Demut an die Sache herangeht und vielleicht dann große Sprüche klopft, wie das teilweise eben im Eischenerlauf von der Spitze der Fall ist. Man muss natürlich eben der Umgang mit den Mitarbeitern, da stelle ich mir doch vor, dass es etwas demütiger zugeht. Im Einzelnen kann ich das von... Außen bei den vielen Verbänden, die sie genannt haben, so nicht beurteilen.
1: Was für Führungsqualitäten und Eigenschaften müsste denn ein DOSB-Präsident oder auch eine DOSB-Präsidentin notwendigerweise mitbringen?
8: Er oder sie sollte Erfahrung haben äh, in der Verbandsarbeit, äh, sollte sich schon auskennen im Sportbereich selbst. Und zwar nicht nur bezogen auf eine, sondern auch auf viele Sportarten. Der Umgang mit Menschen ist wichtig. Und äh, natürlich auch der Umgang mit der Politik Sport und Politik hängen eng zusammen, das sieht man ja allein bei der Finanzierung, da der deutsche Sport oder der Sport insgesamt ja auf Geld aus der Politik angewiesen ist. Und natürlich sollte man immer ein gewisses Maß an, das habe ich eben schon mal gesagt, Demut mitbringen vor dem Amt. Das heißt, das ist ein Amt auf Zeit, man wird gewählt, man wird gewählt von Verbandsvertretern und arbeitet ja für diese und insbesondere natürlich für die Athleten, die der wichtigste Stein in diesem ganzen Mosaik sind und die natürlich das Recht haben, dass man sie vernünftig behandelt im Hinblick darauf, dass sie ihre Leistung bringen sollen und dann auch, wenn ich jetzt vom DOSB ausgehe oder auch von den Fachverbänden für Deutschland kämpfen und dann ja auch Medaillen einbringen sollen und müssen, was wiederum für die Finanzierung nach deutschem System eine große Rolle spielt.
1: Als Harakiri-Aktion bezeichnete Karl-Heinz Rummenigge den Job als DFB-Präsident, als er gefragt wurde, ob er Fritz Keller nachfolgen wolle. Was antworten Sie denn auf die Frage, ob Sie als DOSB-Präsident zur Verfügung stünden?
8: Das, das antworte ich zurzeit, dass die Frage sich nicht stellt. Ich versuche im Moment äh, vor dem eigenen Haus zu kehren und hoffe, dass das mir gelingt.
1: Es wäre aber doch eine gute Exit-Strategie, wenn Sie dem Tischtennis-Weltverband den Rücken drehen könnten und dann wieder im nationalen DOSB hier anfangen.
8: Ja, ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich die Frage jetzt einfach nicht beantworte. Ich beantworte sonst jede Frage. Ich denke. Ähm, im Moment, äh, habe ich schon gesagt, stellt sich die Frage nicht. Ich äh, hoffe, dass ich bei der ITDF ein, ein gutes Ergebnis äh, hinbekomme zugunsten des Sports und eventuell dann auch persönlich für mich. Ähm, das ist aber dann eben zweitrangig.
1: Das ehrt Sie sicherlich an dieser Stelle, aber wenn Sie auf die Entwicklung, die der DOSB unter der Führung von DOSB-Präsident Alfons Hörmann genommen hat, bis hin eben zu diesen Vorwürfen, die viele aus vielerlei gesellschaftlichen Bereichen bestätigen, schmerzt Sie das dann nicht auch?
8: Ja, natürlich schmerzt mich das, weil ich natürlich auch viele handelnde Personen kenne und ich weiß jetzt, ich nehme jetzt den Leistungssport der sicherlich gut aufgestellt ist unter der hauptamtlichen Führung von Dirk Schimmelfennig, der ja im Tischtennisbereich gearbeitet hat. Und wenn dann immer wieder Störungen von außen oder auch von innen kommen, wie das jetzt der Fall ist, dann schmerzt am natürlich das.
1: Und wie können Sie von außen helfen?
8: Naja, das ist glaube ich schwierig. Anfangs haben wir ja schon darüber diskutiert, wie ist mit den Vorwürfen umzugehen. Es wird ja immer gerne gesagt, lückenlos aufklären, das ist ja so zum Schlagwort geworden, aber um das vereinfacht zu sagen, ich hoffe, dass sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen offenbaren und dass auch die handelnden Personen dann den Weg finden, das wirklich aufzuklären und das zu wollen. Und von außen ist es, ich denke, die Presse hat äh, ihr Übriges natürlich getan. Dadurch ist der Druck natürlich auch groß geworden. Und ich denke, die Athleten helfen dort auch mit. Wir haben den Athletenvertreter, äh, der mutig war und hat gesagt, ich habe das und das gemacht und erkläre äh, mich nicht mit allem einverstanden, sondern das ist meine Meinung. Und ich denke, das ist der Weg. Ich beziehe es jetzt wieder auf die Athleten. Die sind das Herz des Ganzen und die sollten... Helfen und haben auch, glaube ich, schon geholfen.
1: Sie rekurrieren auf Jonathan Koch, den Athletenvertreter, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben, in dem Kommentar von Bianca Schreiber-Rietig. Aber was mich wundert, ist, dass kein Verband, kein Verbandspräsident, niemand außer den Athleten selber ihm beispielsweise Unterstützung signalisiert und den Rücken stärkt.
8: Ja, Ich denke, was ich mitbekommen habe, die Fechter unter der Leitung von Claudia Bogel haben durchaus etwas gesagt. Ich kann hier nicht für die Verbände sprechen. Ich denke, es ist im Moment schwierig, dort etwas zu sagen. Vielleicht wartet jeder auch darauf, dass jetzt eine Aufklärung erfolgt. Von daher... Ich denke, ich muss mal abwarten, was sich in den nächsten Tagen und Wochen ergibt.
1: Sagte Thomas Weikart hier im Deutschlandfunk, das Gespräch mit dem Tischtennis-Weltverbandspräsidenten ist, genau Sie wissen es schon, natürlich auch auf unserer Homepage zu finden. Die Olympischen Spiele in Tokio rücken näher und eine Frage steht im Raum. Ist so eine Veranstaltung angesichts der Corona-Pandemie überhaupt sinnvoll? In Japan selbst haben bereits über 350.000 Olympiagegner eine Petition für eine Absage unterschrieben. Charlotte Detig hat sich in Berlin umgehört, wie die Stimmungslage ist. Absagen oder nicht?
10: Viele Menschen in Japan wollen ja auch nicht, dass es stattfindet. Und bei denen vor der Haustür findet es statt und für die ist die Gefahr groß. Und wenn da viele Leute es nicht wollen, finde ich, sollte man es auch nicht machen.
2: Andererseits kann man das auch verstehen, dass in so speziellen Zeiten ein kultureller Austausch und ein transnationaler Austausch wichtig sein könnte.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Menschen sich im Sommer zu Hause vor den Fernseher sitzen und Olympia gucken, gerade dann, wenn sie zum ersten Mal wieder rausgehen
0: können. Also ich fände okay, wenn Olympia stattfindet, wenn es ein vernünftiges Hygienekonzept gibt und man nicht alle Sportler dafür noch impfen muss. Weil ich denke, diese jungen, gesunden Leute sind eigentlich die Letzten, die man im Moment impfen müsste.
10: Abgesehen davon, dass ich sowieso kein großer Fan bin von den Olympischen Spielen, weil es da sowieso immer nur um Doping und Geld geht und ich so die Völkerverständigung oder diese Werte, die man damit verbindet, da nicht so richtig sehe. Es
4: ist
3: natürlich völlig absurd, dass so Olympiasport- Arten stattfinden dürfen, während ich gleichzeitig als Kinderfußballtrainer nicht die Möglichkeit habe, dass meine Kinder irgendwie spielen dürfen und das seit Monaten.
2: Die einzigen Male, dass Olympia nicht stattfand, waren ja die beiden Weltkriege. Eine Pandemie wäre ja auch ein guter Grund, das mal ausfallen zu lassen.
1: Viele verschiedene Stimmen und Meinungen in der Collage von Charlotte Detig und bis zum geplanten Start am 23. Juli bleiben mittlerweile noch gut zwei Monate. Bis jetzt beteuern die Organisatoren eine Absage, stehe gar nicht zur Debatte. Aber gerade heute hat der Chef des japanischen E-Commerce-Konzerns Rakuten Hiroshi Mikitani die geplante Abhaltung der Olympischen Spiele in diesem Jahr als Zitat Selbstmordauftrag, Zitat Ende, gebrandmarkt und vor gravierenden Folgen gewarnt. Ein Argument, das für eine Absage auch angeführt wird lautet, all das Geld, das für Tokio 2020 jetzt ausgegeben werden soll, könne gerade nun in der Pandemie viel klüger investiert werden. Oder anders gesagt, würde eine Olympia-Absage sich jetzt überhaupt noch rechnen und Gelder einsparen?
6: Was das nicht alles kostet. Tokio 2020, so behaupteten die Organisatoren lange Zeit, für die die Steuerzahler in Japan nichts kosten. Als Japans Hauptstadt 2013 das Austragungsrecht für die Sommerspiele erhielt, hatten die Bewerber mit 6,6 Milliarden US-Dollar kalkuliert. Durch öffentliche Mittel sollten nur Investitionskosten wie jene für Stadien finanziert werden. Ein Großteil aber würde über private Sponsoren laufen. Viele in Japan glaubten daran. Bis sich wie so oft bei Olympischen Spielen herausstellte, dass es irgendwie doch teurer wird. Drei Jahre später, als das offizielle Budget schon doppelt so hoch lag, schätzte eine Budgetkommission die Kosten auf bis zu 30 Milliarden. Fast fünfmal so viel wie zunächst gedacht. Die Organisatoren hatten dabei nicht nur die Kosten der größten Sportveranstaltungen der Welt heruntergerechnet, Gleichzeitig hatten sie die zu erwarteten Erträge aufgebläht. Zu diesem Schluss kommt Katsuhiro Miyamoto, Ökonomieprofessor an der Kansai-Universität in Osaka.
5: Ich würde sagen, Japan hat mit den Daten etwas übertrieben. Als ich Tokio für die Spiele bewarb, war die öffentliche Skepsis im Land groß. Man hielt das für Geldverschwendung. Vor allem eineinhalb Jahre nach dem Atomdesaster in Fukushima. Mit der Schätzung zu den ökonomischen Effekten wollte man wohl Zustimmung gewinnen. Im Gegensatz zu den Spielen davor in London, Peking und Rio hat Tokio auch Effekte mit einbezogen, die mit Olympia eigentlich nichts zu tun haben. Zum Beispiel die Etablierung von 5G Internet, Automatisierung und so weiter. So kann man auf Effekte von ungefähr 32 Milliarden US-Dollar. Den direkten Effekt schätze ich auf ein Viertel davon.
6: Die Spiele von Tokio wären demnach schon ohne die Corona-Pandemie ein klares Verlustgeschäft geworden. Seit dann Ende 2020 die Verschiebung um ein Jahr beschlossen wurde, kommen nun wohl 2,8 Milliarden Zusatzkosten hinzu. Denn Messegelände und Stadien müssen ein weiteres Jahr reserviert werden. Die Wohnungskäufer, die eigentlich schon längst nach den Spielen ins Olympische Dorf umziehen wollten, erwarten Entschädigung für die Verspätung. Und immer mehr im Land fragen sich, Wäre das Geld gerade jetzt, wo das Gesundheitssystem im Land an seine Grenzen gestoßen ist und Tausende am Coronavirus sterben, nicht anderswo besser investiert? Könnte das Geld klüger ausgegeben werden, wenn man Olympia noch schnell absagte? Der Nutzen einer Absage hänge von mehreren Fragen ab, sagt Franz Waldenberger. Der Ökonom ist Leiter des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio und hat zu Olympia auch einige akademische Aufsätze geschrieben.
4: Das sind ja bestimmte Zusagen, das sind zum Teil auch Sachleistungen vielleicht. Die Frage ist immer, das Entscheidende ist, sind die
6: Unternehmen mit diesem Versprechen, sind sie in Vorleistung getreten? Wenn sie in Vorleistung getreten sind, dann sind sie jetzt in einer schlechten Situation. Wenn man nicht in Vorleistung gegangen ist, dann, dann hat man die Kosten ja auch noch nicht. Dann hätte man jetzt im Grunde Mittel zur Verfügung, um andere Dinge zu machen. Was Waldenberger in Bezug auf Unternehmenssponsoren sagt, ist auch eine allgemeine Frage. Wie viel des Geldes, das die Spiele von Tokio kosten, wurde schon ausgegeben? Beim Tokio-Organisationskomitee gibt es hierzu keine Information. Auch auf Anfrage, ob die Sponsoren ihre Zahlungsverpflichtungen schon erfüllt haben, wird nicht eingegangen. Michael Narain, Professor für Betriebswirtschaft an der kanadischen Brock University, forscht zu Finanzierungsfragen im Sportgeschäft. Sponsoring-Verträge, sagt er, sehen in der Regel so aus.
5: Die Top-Sponsoren, die also nicht die Veranstalter unterstützen, sondern das IOC, zahlen ihre Zuwendungen jedes Jahr. Ein Teil davon wird jährlich an das lokale Organisationskomitee weitergeleitet, weil es dort laufende Ausgaben gibt. Was die Organisatoren aber mit ihren eigenen nationalen Sponsoren vereinbaren, ist unterschiedlich. Da gibt es häufig auch Einmalzahlungen. Was man typischerweise sieht, ist, dass ein Großteil gleich am Anfang überwiesen wird. Ich würde schätzen, dass mindestens die Hälfte der vereinbarten Summe gleich bei der Unterzeichnung gezahlt wurde und der Rest dann in Raten kommt.
6: Weil damit ein Großteil des Geldes schon ausgegeben sein dürfte, verspricht sich auch Narain nur geringfügige Einsparung, wenn die Spiele jetzt noch ausfielen.
5: Ganz ehrlich gesagt, diese Spiele finden nur noch wegen des Sponsorengeldes statt. Das Geld ist der einzige Grund, warum überhaupt noch über die Spiele gesprochen wird. Aus Perspektive der öffentlichen Gesundheit sollten sie nicht stattfinden. Hinzu kommt, dass im Fall einer Absage die Versicherungskosten für alle zukünftigen Sportgroßveranstaltungen in die Höhe schießen würden. Das ist ein weiterer Grund, warum sie nicht abgesagt
0: werden.
6: Zynischerweise würden also die Kosten zukünftiger Spiele dadurch gering gehalten werden, dass Tokio 2020 jetzt wie geplant stattfindet. Und es mag ein schwacher Trost sein, aber indem ein Großteil des vielen Geldes, was die Spiele nun kosten, wohl schon ausgegeben wurde, gibt es jetzt eben nicht mehr viel einzusparen. Zumindest finanziell nicht.
1: Die Olympischen Spiele in Tokio rücken näher und eine Frage stand im Raum. Die hat Felix Lill beantwortet, nämlich die Frage, ob eine Absage der Sommerspiele in Japan sich aus wirtschaftlicher Sicht noch rechnen würde oder nicht. Vorausgesetzt also, Olympia findet dieses Jahr statt, dann wird auch das Thema Diversität in den Fokus rücken. Häufig geht es dabei um Homosexualität oder Rassismus, aber auch um Transidentität. Erstmals werden nämlich in Tokio Transfrauen und Männer am Start sein. Laurel Hubbard aus Neuseeland ist eine der Starterinnen.
2: Ich bin, wer ich bin. Ich bin nicht hier, um die Welt zu verändern. Ich bin nur hier, um ich zu sein und genau das zu tun, was ich mache.
0: Laurel Hubbard ist 43 Jahre alt, startet als Gewichtheberin in der Superschwergewichtsklasse und wird im Sommer in Tokio wahrscheinlich die erste offen lebende Transfrau bei Olympischen Spielen werden. Offiziell wird ihre Nominierung zwar erst Anfang Juli bestätigt, der Neuseeländische Verband hat aber schon angedeutet, dass sich an den Nominierungslisten bis dahin nicht mehr viel ändern wird. Hubbard gehört Stand jetzt zu den besten Athletinnen, die in Tokio an den Start gehen würden. Ihre Transidentität sorgt aber schon jetzt für Diskussionen.
2: Ich bin enttäuscht, vor allem für die Cis-Frauen, die deshalb keinen Startplatz bei Olympia bekommen.
0: Sagt Tracy Lambrex, selbst ehemalige Gewichtheberin und Olympiateilnehmerin im neuseeländischen Fernsehen.
2: Wir fordern immer Gleichberechtigung für Frauen im Sport, aber momentan wird uns die Gleichberechtigung weggenommen.
0: Für Lambrex ist die Sache klar. Laurel Hubbard hat durch ihre Transidentität einen klaren Vorteil gegenüber Cis, also gegenüber biologischen Frauen. Hubbard tritt in ihrer Jugend in ihrem biologischen Geschlecht als Mann bei Gewichtheberwettkämpfen an. Ihren Geschlechtsangleichungsprozess beginnt sie erst mit Mitte
10: 30. Es gibt keine Zweifel daran, auch wenn Transfrauen durch die Hormontherapie bedeutend an Kraft verlieren, ein Restvorteil bleibt.
0: Sagt auch Joanna Harper, die als Wissenschaftlerin und Sportmedizinerin schon lange über Transpersonen im Sport forscht.
10: Wie groß dieser Vorteil ist, ist schwierig zu quantifizieren.
0: Aktuelle Studien belegen, dass Transfrauen beispielsweise auch noch nach der Hormontherapie etwa 17 Prozent mehr Griffkraft besitzen als Cis-Frauen. Das würde bedeuten, dass Transfrauen nach der Geschlechtsangleichung in diesem Bereich nur zwei Drittel ihres Vorteils gegenüber Cis-Frauen verlieren. Trotzdem darf Habert in der Frauenkategorie starten, weil ihre Testosteronwerte den Regularien des Internationalen Olympischen Komitees aus dem Jahr 2015 entsprechen. Demnach müssen Transfrauen über zwölf Monate ein Testosteronlevel von unter 10 Nanomol pro Liter Blut nachweisen. Der Normwert von Cis-Frauen liegt zwischen 0,5 und 2 Nanomol pro Liter Blut.
6: Was
2: viele Menschen nicht verstehen, ich erfülle auch die Bedingungen, die im sogenannten Stockholmer Übereinkommen im Jahr 2003 erstmals festgeschrieben wurden, damit Transmenschen wie ich am Sport teilnehmen dürfen. Ich gehe also nicht nur wegen einer aktuellen Regeländerung an den Staat. Ich erfülle Regularien, die jetzt schon seit 14 Jahren existieren
0: sagt Laurel Hubbard nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2017. Interviews gibt sie seitdem nicht mehr, auch eine Deutschlandfunk-Anfrage lehnt sie ab. Im neuseeländischen Fernsehen erzählt sie, dass sie 2001 mit dem Gewichtheben aufgehört und erst nach ihrer Transition wieder zum Sport gefunden habe.
6: Der Grund, warum
2: ich vor vielen Jahren überhaupt erst mit Gewichtheben angefangen habe, es war archetypisch männlich. Und ich habe gedacht, wenn ich einen Sport ausübe, der so männlich ist, vielleicht werde ich dann auch so. Aber leider war das nicht der Fall.
0: Ob Hubbard auch nach den Olympischen Spielen weiter in der Frauenkategorie starten darf, ist noch unklar. Das IOC hat bereits angekündigt, nach den Spielen die Kriterien für Transpersonen überarbeiten zu wollen. Medienberichten zufolge sollen dann auch für jede Sportart spezifische Richtwerte festgelegt werden.
8: Ich denke nicht, dass das automatisch dazu führen würde, dass Laurel
10: Hubbard in Zukunft vom internationalen Gewichtheben ausgeschlossen wird,
0: sagt Sportwissenschaftlerin Joanna Harper. Wie in vielen Sportarten sei Kraft nämlich nicht der einzige Faktor im Gewichtheben. Auch Technik oder Schnelligkeit spielen beim Leistungsvermögen eine Rolle. Und
10: Alle Transmenschen, auch Laurel, haben enorme soziologische und psychologische Nachteile gegenüber Cis-Menschen. Und darüber wird selten gesprochen. Es kommen all diese negativen Emotionen hoch, wenn über Transathletinnen gesprochen wird. Und Menschen halten eigentlich selten inne und bedenken, ja, es gibt Vorteile, aber Transmenschen haben auch enorme Nachteile. Und wenn es um den Sport geht, nur gute Leistungen abzuliefern reicht oftmals nicht, um nominiert zu zu werden.
0: Good enough to be selected. Viele Transfrauen hätten auch im Sport heute noch mit Diskriminierung von Verbands- und von Athletenseite zu kämpfen.
8: Und es ist halt eine neue Aufgabe
2: für den Sport, diese Gruppe von Menschen mit in den Wettbewerb zu integrieren.
0: Sagt Sabine Kusterer, selbst aktive Gewichtheberin und Frauenbeauftragte im Deutschen Gewichtheberbund.
2: Die Frage ist nur, wie für alle Zeiten einfach eine gute Lösung gefunden wird, das heißt, sich auch niemand diskriminiert, aber auch nicht ausgeschlossen fühlt. Aber deswegen muss es immer noch unter fairen Bedingungen stattfinden. Das ist halt immer noch das A und O.
0: Auch in Deutschland gibt es nach Angaben des Deutschen Gewichtheberverbandes eine Transgewichtheberin im Amateurbereich. Gerade wird gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Verein Athleten Deutschland ein Lösungsweg gesucht. Vermutlich wird man sich an den Richtlinien orientieren, die das IOC nach den Olympischen Spielen festlegt dass die Debatte um Hubbard dem Prozess für mehr Gleichberechtigung und Diversität schaden könnte, befürchtet Wissenschaftlerin Joanna Harper,
8: aber nicht.
10: Es wird natürlich Kontroversen geben, aber vor allem die Sichtbarkeit von Transpersonen im Sport wird durch die Spiele in Tokio erhöht werden. Wenn man mal auf die Statistik schaut, wenn alle Nationen teilnehmen, wären ungefähr 11.000 Athletinnen und Athleten in Tokio am Start und das würde bedeuten, dass wir eigentlich zwischen 30 und 40 Transathletinnen sehen. Müssten. Also ich hoffe, dass der Fokus nicht nur auf Laurel Hubbard liegt. Meine größte Frage ist eher, warum gibt es nicht
1: mehr trans Menschen, die in Tokio an den Start gehen? question
8: more trans in Tokyo?
1: Hinterfragt die Wissenschaftlerin Joanna Harper am Ende des Beitrags von Raphael Spät. und am Ende dieser Sendung schalten wir noch live zu Lars Becker, der beobachtet nämlich die Schwimmeuropameisterschaften in Ungarn, zwar nicht vor Ort, aber immerhin als ARD-Experte und da gibt es einiges von den Wettkämpfen heute zu berichten. Fangen wir doch mal mit den aktuellen Ergebnissen an. Sind die zufriedenstellend?
3: Heute waren sie total zufriedenstellend. Es gab einen kompletten Medaillensatz für den DSV. Die Open-Water-Team-Staffel mit dem Doppelweltmeister Florian Wellbord, mit Rob Muffels, mit Leonie Beck und Lea Boy hat Silber geholt. Neun Sekunden hinter Italien. Das ist eine richtig gute Leistung. Und dann gab es beim Wasserspringen sogar zwei Medaillen heute am frühen Abend. Erstmal Bronze, die vierte Medaille für Patrick Hausting, bereits in Budapest gemeinsam mit seinem Partner Timo Bartel im 10-Meter-Synchronspringen. Und dann der Höhepunkt, Tina punzel Drei Meter springen, Goldmedaille. Die zweite für sie in dieser Disziplin. Nach 2013 da hat sie lange darauf gewartet, endlich mal wieder ganz oben zu stehen in einem Einzelwettbewerb.
1: Diese Europameisterschaften gelten natürlich als Generalprobe für die Olympischen Spiele. Wie sehen Sie denn bilanzierend die deutschen AthletInnen nach der ersten Woche?
3: Also das ist sehr anständig. Es ist insofern etwas schwierig zu vergleichen, weil die Wasserspringer auf europäischem Niveau immer vorne dabei sind. Allen voran der Rekord-Europameister Patrick Hausting. Der hat auch in Budapest wieder vier Medaillen geholt, zwei Titel, hat jetzt insgesamt 17 und 37 Medaillen in seiner Karriere gesammelt. Wenn es dann aufs internationale Niveau, sprich Olympia geht, dann sind die Chinesen da einfach überragend. Aber die deutschen Wasserspringer machen es gut. Und was das Open Water angeht, ja, Florian Wellbrock wollte so eine Art Generalprobe starten. Andererseits hat er auch viele ausprobiert. Er ist ohne Neoprenanzug bei Kälte fünf Kilometer geschwommen, ist dann neunter geworden. Das war okay. Über die olympischen zehn Kilometer ist er dann dritter geworden, hat Bronze geholt, auch okay. Heute Silber mit der Staffel. Aber sein großer Konkurrent in mhm. Becken und Freilwasser, der Italiener Paltrineri, der hat alle drei Wettbewerbe gewonnen. Insofern ist Werberot seine Favoritenrolle so ein bisschen los, macht aber nichts. Und das Becken lässt er ja aus, geht gleich ins nächste Höhentrainingslager.
1: Danke, das war im Schnelldurchlauf. Lars Becker war fast so schnell im Sprechen wie die Schwimmer unterwegs. Ich bin Astro Travol und sagte Danke fürs Zuhören.